0: al podcast de Pablo Somera. Yo soy Pablo Somera y antes de empezar, si me estás escuchando desde YouTube, me gustaría que te suscribieras y le dieras like al video. Y si me sigues desde Spotify, favor de seguirme. Hoy hablaremos de Parásito tuve la suerte de entrar al parásito sin saber casi nada al respecto, la nueva y brillante película de Bong Hong-ho contiene el tipo de sorpresas que merecen ser experimentadas lo más frescas posibles, caminaré con la mayor cautela que pueda pero basta con decir que Warathise es un thriller oscuramente cómico sobre dos familias, los Parks que son muy ricos y los Kings que son muy pobres. El señor y la señora Kim viven con su hijo Kiju y su hija Kihun en un departamento estrecho en Seúl. Años de pobreza los han hecho astutos, resistentes y duros, y no están por encima de los pequeños robos ocasionales. Al igual que la familia en el gran drama japonés Schoflichers del año pasado han logrado sobrevivir confiando en su ingenio y en los demás. Un día, Kiju, un graduado de secundaria, consigue un trabajo como tutor de inglés para un adolescente de clase alta llamada Tajai. Su padre, el señor Park, es un titán tecnológico millonario y viven en una fortaleza modernista, diseñada por un famoso arquitecto. Kiju comienza a visitar la casa para dar sus clases de inglés y es ahí donde conoce a la señora Park, quien dice que está buscando una maestra de arte para su pequeño hijo que hace travesuras. Pensando rápido Ki menciona a un conocido lejano que podría ser bueno para el trabajo y en cuestión de días su hermana Ki Hoon ha sido contratada como un tutor muy costoso. Los Kim disfrutan de su repentino aumento de ingresos, incluso cuando se esfuerzan por mantener sus secretos sobre su conexión familiar y su falta de credenciales adecuadas para el trabajo, pero las mentiras no terminan ahí y su esquema se vuelve más peligroso en su ambición. Durante aproximadamente su primera hora Parásito es el thriller de estafadores más despiadamente entretenido que he visto en años el director Bon une las piezas con la elegancia y el estilo de un director que ataca una gran sinfonía pulgada por pulgada los skin expanden su dominio. Ninguna información, ya sea por la alergia del ama de llaves o los hábitos sexuales del conductor del señor Park, es demasiado trivial como para usarla en su beneficio. Bon nos lleva en un sentido perverso de complicidad con los skin, quienes a pesar de su duplicidad nunca son difíciles de apoyar, pero tan divertido es ver cómo los Park son engañados. Bon no los convierte en villanos fáciles. Vemos cuán crédulos y vulnerables son detrás de sus puertas cerradas y su sistema de seguridad de alta tecnología vemos las grietas en su fachada de familia perfecta la actriz Cho Kyun da una actuación especialmente matizada como la señora Park quien a pesar de su derecho despreocupado vive a la sombra de su marido frío e insensible, los Kim por el contrario son un modelo de intimidad y equidad, cuando el dinero y el espacio son tan ajustados todos tienen que soportar su peso, dependen unos de otros tan completamente que parecen funcionar menos como individuos que como un solo organismo, tal vez eso los convierte en el parásito del título, o tal vez no, a medida que la película avanza hacia una conclusión de suspenso y terrorífico, deja pocas dudas sobre y los que tienen o los que no tienen representan el mayor flagelo en una sociedad capitalista. Bond siempre ha sido hábil en sintetizar emociones y política. Anteriormente abordó la guerra de clases en su película de suspenso en inglés Snowpiercer, pero Parásito se siente aún más estrechamente relacionado con su maravillosa película de monstruos de 2006, The Host*, que también siguió a una familia desesperada que intentaba sobrevivir. La estrella de The Host* fue el popular actor Song Kang. Ho, quien regresa a Parásito como el señor King y gradualmente se convierte en el centro moral de la película, más que su esposa o sus hijos. Entiende lo que significa ser despreciado por personas como los Park y considerado menos que un humano. Al principio estás allí con los Kings, hasta que la historia toma el primero de muchos turnos asombrosos. El Parásito es perfecto en la forma en que se mezcla los estados de ánimo, los tonos y los géneros, y francamente en la forma en que manipula sus simpatías. Es una película de extraordinario poder emocional, astuto y devastador. Y después de tres presentaciones todavía no estoy seguro de cómo clasificarlo. Es una comedia o una tragedia, un thriller o una sátira, una película de arte o un entretenimiento popular. Tal vez sea mejor simplemente llamarlo como es una obra maestra. Como pudimos apreciar la película surcoreana, Parásito es una historia de la rica familia Park y la pobre familia Kim. Es una sensación internacional en parte debido a temas universales como el conflicto entre los que tienen y los que no tienen, pero ciertos elementos del parásito son específicamente surcoreanos, incluida su arquitectura. Cuando era pequeño viví en algún momento de mi vida en una pequeña casa, pero principalmente crecí en complejos de apartamento, así que viví principalmente en el noveno piso, el piso 13, así que viví en el aire. En Corea, durante los años 70 y 80, los complejos de apartamentos simbolizan la clase media, según en palabras del director de Parásito. No se ve mucho de la clase media en Parásito. Su acción alterna entre una reluciente mansión modernista que flota en las colinas sobre Seúl y un sólido apartamento en el sótano. Jin Akin, cineasta originaria de Corea del Sur, señala que se pueden encontrar mansiones similares en casi cualquier parte del mundo, tanto como Berlín, Dubai, Nueva York, pero el departamento del semisótano es particularmente de Seúl, dice, data de los días del enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todos estaban paranoicos después de la guerra de Corea y comenzaron a construir búnkers en casi todos los edificios, incluso en grandes edificios de apartamentos, dice ella. De modo que el espacio representado en la película, el semisótano, es un búnker en cierto modo y se utilizó como Búnker en la década de 1970. Hay más de un búnker en la película, pero el búnker del semisótano es el hogar principal de la familia Kim, que sirve más o menos como antihéroes en la película. El alquiler de semisótanos como residencias fue ilegal durante mucho tiempo. Estaban llenos de moho y plagas y eran propensos a las inundaciones. Las personas que vivían allí desarrollaron tos crónica y afecciones de la piel, pero en unas pocas décadas Corea del Sur pasó de ser de una de las las Economías más pobres del mundo a la undécima más grande. Kim dice que el gobierno se vio obligado a legalizar estos apartamentos semisubterráneos para acomodar a los trabajadores que ingresaban. Eso no significa que se hayan vuelto deseables. La gente puede verlos, dice Kim. La gente hace pipí en las ventanas. La gente estaciona sus autos enfrente de ellos, bloqueando la poca luz solar que tienen. El director dice que la familia en el sótano quiere mejorar su situación, pero están atrapados. En el fango literal y figurativamente Estas casas en el semisótano Son solo medios subterráneos Eso es muy similar a la psicología De nuestros protagonistas Nos convertimos en un país rico muy rápido Y las personas que no pudieron abordar Ese tren rápido hacia la riqueza Se sintieron perdidas y sienten una sensación De inferioridad La economía no solo se trata de números dice. También conlleva mucha emoción Estos temas han aparecido en las películas Anteriores del director Especialmente en su parábola de clase de 2003 13 snow pieces así como en la cultura popular subcoreana en general este ha sido el podcast espero que también tú puedas compartir tu opinión en los comentarios en youtube muchas gracias hasta la próxima Bienvenidos a un podcast más de Afición Azul. Después de mucho tiempo de ausencia, estamos ya en la temporada 2, en este nuevo torneo Guardianes 2021. No habíamos tenido la oportunidad de hablar de lleno sobre el Cruz Azul por cuestiones personales, pero ya todos sabemos la historia, la tragedia de cada año que nos hace sufrir el equipo. Desde tener una dolorosa derrota contra Pumas, un 4-0, un 4-0 que en la vuelta dolió demasiado, parecía que a lo largo de toda la liguilla había visto a un cruz azul sólido, un cruz azul motivado, un cruz azul con garra, con espíritu, pero pues al final la famosa cruz azul liada que nos deja a todos con esta cuestión de qué es lo que pasa con el equipo, muchas decisiones malas después de, de eso, pero lo que hay que aplaudir es que fue un 2020 muy bueno para Cruz Azul, exitoso, incluso más allá de esa derrota de 4-0. Que había demostrado un buen fútbol, había mostrado un buen rendimiento a las riendas de Siboldi pero pues lamentablemente pasó lo que pasó porque okay, empezó muy bien la liguilla eh, ganando la tigres 3-1 allá en el volcán en el, el juego de vuelta perdí 1-0 pero aún se avanzó 3-2 en las semifinales el primer partido fue un festival de goles de, En los primeros minutos prácticamente sabías que el partido estaba liquidado Estábamos en la final estaba, Le pasó por encima Pumas Un Pumas que tuvo demasiada suerte a lo largo del torneo Y que el único jugador bueno fue Talavera Entonces aquí mi pregunta es ¿Por qué no sigue pasando esto? No lo sé. Aparte, otra de las cosas importantes fue la destitución de Siboldi tras esa dolorosa derrota que no contó incluso con corona en la portería por temas de COVID, que al principio no era COVID, después sí era COVID, sonó como un pretexto, la afición se enojó, demasiadas cosas. Entonces... Nos enfrentamos con todo y eso en la Conca Champions con un director técnico muy interino, Conejo Pérez, fue el wiki y un director técnico de, de las fuerzas básicas sub 20 y pues fuimos prácticamente a dar lástima, ¿no? ya con todo el equipo roto, ya con Dante Robert se el día fuera de la plantilla. Uno de los directivos saliendo a hablar Sobre un, como un aficionado más Cuando no debió de haber dicho ese tipo de comentarios O sea, creo que se partió contra Pumas y Marco Un antes y un después En el sentido de lo emocional En lo rítmico En cómo se... Destruyó poco a poco y un pilar importante dentro del equipo ¿no? Se pierde contra el, el, el FC de Galaxy de Estados Unidos Terrible derrota que termina siendo subcampeón, siendo campeón tigres Ni modo, así son las cosas pero pues digamos que en ese torneo ya, ya era lo mejor, terminarlo perdiendo contra, contra este equipo, sinceramente no me hubiera gustado ver a un Cruz Azul derrotado en semifinales por el América, o llegar a una final contra Tigres, en la cual le darías el primer título internacional a Tigres, después, o sea, el equipo no, ya, ya no respondió, ya no respondía después de, esa derrota tan importante y que dicen que ha sido la mayor cruz azuleada yo considero que no, que no fue la peor cruz azuleada creo que aún ya despejando, ya dejando madurar la situación para mí no fue la peor cruz azuleada porque no se perdió un campeonato en primer lugar y porque ya, ya lo esperabas, era, creo que ese partido al final era un sentimiento de enojo, más de sentirte triste, ¿no? como lo que pasó en América. Entonces pues ver el partido sin problemas y enojarte simplemente, ¿no? porque tú ya sabías lo que iba a pasar a comparación contra el partido del América, ¿no? que es un partido que aún duele en la mente y en el espíritu del, del aficionado celeste, entonces si comparas esas dos emociones entre coraje y tristeza, eh, se lo lleva completamente el de la tristeza que fue contra el América, porque pues siendo sinceros no te sentías triste, te sentías enojado por un equipo que demostró tener pocos huevos. Y contra el América sí fue una sensación de tristeza, ya que después de mucho tiempo creías que iba a ser campeón. <risa> y no fue así. Entonces, esa es mi conclusión de por qué no es la perucrosa azuleada ya que los medios te lo quieren vender así. Pero, pues no. Entonces. Siguiendo esta lógica, pues pasó el tiempo, se habló de nuevos directores técnicos que podrían llegar a, la, a dirigir a la máquina. En este caso fue Hugo Sánchez, uno de los más sonados, que prácticamente ya tenían el acuerdo seguro con Cruz Azul, solo que al final no le podían pagar el sueldo, o simplemente se vino abajo la, la contratación. También sonó Matías Almeida. Pero con, por cuestiones financieras y que él está dirigiendo en la MLS, pues no no se pudo pagar la cláusula para que viniera a dirigir a México y al Cruz Azul. Entonces, pues ¿quién llega? Juan Reynoso, uno de los campeones, de los últimos campeones con Cruz Azul en el 97. Venía de dirigir al Puebla, los metió a cuartos de final después de aquel repechaje con Monterrey pero pues es un técnico que no, no suena tanto, o sea no está dentro de la élite o de una baraja importante de técnicos tanto a nivel internacional como en México. Tuvo algunos campeonatos en Perú donde es originario el entrenador de ahí conquistó dos ligas peruanas, después se vino a Puebla y los metió a liguilla. Pero pues es este tipo de entrenadores que saben lo que es vestir la indumentaria celeste. Entonces se me hace un correcto, un correcto acierto sobre la llegada del técnico porque viene a brindar mucha experiencia, ¿no? viene a brindar esa mentalidad ganadora que se tuvo en aquellos años para poder curar, como él dice, mentalmente la, la parte futbolística que está ahorita rotísima dentro del club. Entonces, no se me hace que va a tener un buen torneo el equipo pero tampoco va a ser culpa del entrenador ya que el entrenador viene a buscar una oportunidad y le tocó un equipo complicado o sea no tienes como mucha relevancia dentro de los entrenadores vienes a dirigir a un club rotísimo pues obviamente si no se dan los resultados te van a empezar a criticar por eso ¿no? porque le falta experiencia porque agarró un equipo así pero al final él conoce la institución y confío que al principio va a tener como criterios para, para no buscar el título sino como él dice buscar el estilo de juego que él quiere a base de la plantilla que ya tiene que lo había venido haciendo fenomenal muy estupendamente y eso es lo que él busca, ¿no? De acuerdo a la materia prima que ahorita tiene, sacarle ventaja y ya después el de acuerdo a los resultados empezar a buscar su propio estilo y su propia plantilla para poder lograr el ansiado título. Entonces este domingo se enfrenta contra Santos y la verdad no espero mucho del equipo espero que tenga un buen funcionamiento a ver qué tal tiene las la, bueno qué tal se desenvuelve ¿no? después de lo que ha vivido lo, el último mes yo espero que tenga una buena actuación le deseo mucha, mucho éxito, mucha suerte a este técnico y pues a seguir apoyando al Cruz Azul hasta luego Adiós.